0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Hallo. Ja, wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Tacheles Podcasts.
0: Ja, wir haben hier einen Popschutz und ich möchte jetzt gerne machen Mach einmal Poppy. <lacht> okay. Es gewinnt jemand einen Tütchen-Gummibärchen, wer jetzt weiß. Welchen äh,
1: Film ich letzte Woche geguckt habe. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich habe keinen Film geguckt, dafür habe ich jetzt einen Artikel rausgesucht und der geht jetzt wirklich an die an das Selbstverständnis der Männer.
1: An das Selbstverständnis mhm. der Männer.
0: Ich möchte jetzt ganz gerne mal mehr oder minder vorlesen, weil das sind so viele Informationen und ich glaube, das ist so dicht, dass man es gar nicht wiedergeben kann, so schnell mit eigenen Worten. Und zwar der frigide Mann und der männliche Orgasmus bzw. Orgasmusprobleme.
1: Also, das Thema heute wird sein: äh
0: Selbsterkenntnis.
1: <lacht> ich dachte. Und oh nein, das machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt nicht über, <lacht> über deine Selbsterkenntnis sprechen. Nein, es nein. geht eigentlich um die äh, Lustpille, so wie wir es angekündigt haben. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt vorliest.
0: Genau, und da, das habe ich nicht in unser äh, Skript reingeschrieben, weil ich dich da wirklich mit überraschen wollte, beziehungsweise um den, das Ganze einleiten zu können. Also ein bisschen... Ähm, äh, wenig Selbstbeweihräucherung an der Stelle jetzt.
1: Ich bin, bin gespannt.
0: Also 70% der 70-Jährigen und 80% der 80-Jährigen haben beginnenden Prostatakrebs. Fast 100% aber eine gutartige Prostata-Wuchung, die ihre konkrete Ausstrahlung ruiniert und so zu Restharn, äh, also Resthahn, Urinträufeln und weiterem Elend dieser Art führt. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Hast du eine Vorstellung? Nein. Und das fand ich sehr. Ähm, das ist kein Irrtum der Schöpfung. Auch weil es so viele haben. Und zwar, jetzt kommt's. Sondern hat damit zu tun, dass sie zeitlebens nicht gelernt haben, ihre Vorsteherdrüse, die für Flüssigkeit und folglich Gleitschmiere beim Liebesspiel sorgen sollte, zum Einsatz zu bringen. Dazu gerät das Liebesspiel, das, weil zu wenig spielerisch. Ähm, Entschuldigung, zu wenig spielerisch, diesen Namen sowieso kaum verdient, Zu viel zu kurz. Vorsteherdrüsen, die ein Männerleben lang gerade anspringen wollen und dann erleben müssen, wie immer schon alles vorbei ist, <lacht> bevor es überhaupt begonnen hat, neigen dazu, bei der Flüssigkeitsproduktion zu streiken und stattdessen zu wachsen und so im Sinne der Kreis Krankheitssymbolik auf sich aufmerksam zu machen. Okay. Geht weiter. Die Folge sind trockene und damit an sich frigide Männer, die auch oft Orgasmusprobleme haben. Ihnen zu hat man die Definition von Orgasmus passend für Sie geändert. Nach landläufiger Meinung reicht bei Ihnen dafür bereits ein Samenerguss. Das Gefühl lustvoller, ganzkörperlicher Explosion mit einem Gefühl von Aufgehen in allem scheint dagegen nicht als bei Ihnen notwendig angesehen zu werden. Geschweige denn, das ist eine Einheitserfahrung. Weiter? Mhm. Entschuldigung. Das mag gut gemeint sein, im Sinne der Entlastung, führt aber dazu, dass. Im dort, Sinne,
1: Entschuldigung, im Sinne Ent der Entlastung? Ja, das okay. fand ich
0: das toll. Ne? Also ich finde das so super formuliert, das ist echt schön. Im Sinne der Entlastung führt aber dazu, dass deutlich mehr Männer als Frauen ohne Orgasmus bleiben und das obendrein nicht mehr einmal ahnen. Frauen wissen wenigstens um die Probleme, wenn sie, wenn sie welche haben, und können daran etwas dagegen tun. Männer bleiben auch hier ziemlich hilflos auf der Strecke. Wer nichts von seinen Orgasmusproblemen weiß, wird nie Lösungen finden. Und somit auch nie zu einer Erlösung bzw. zu einer Einheitserfahrung. Ähm... Also, das ist noch ganz nett. Den meisten ist ihr notwendiger Beitrag dazu, dass Intim-Erotisches rutscht und flutscht in Form bereitgestellter Gleitflüssigkeit gänzlich unbewusst. Aber genau dazu haben wir Männer Kauerpersche, Drüsen und eine Prostata. Warum auch sollte die Natur, die immer nur auf Nummer sicher geht und Millionen von Eiern produziert, damit ein paar Fische übrig bleiben, ausgerechnet bei der Erhaltung okay. der menschlichen Art an Gleitflüssigkeit sparen und diese auf ein Geschlecht beschränken? Tut sie nicht. Männer können zur Erhöhung ihrer eigenen Lust sehr feucht, feucht und glitschig werden. Lange erotische Liebesfeste führen ziemlich verlässlich dazu. Rüdiger Dahlke. Wo
1: hast du das gefunden?
0: Auf einem blog und zwar bei der Liebesakademie.com werde ich auch noch in die Shownotes schreiben. Und mhm. der Autor ist Rudi Gardalke. Ich hoffe, dass ich das so jetzt so ausgiebig ähm, zitieren durfte, was ich jetzt auch mit Namensgebung gemacht habe. Ja. Mhm.
1: Das ist ja spannend.
0: Super interessant, ne? Ja. Und auch so dieses Wissen, dass der eigentliche Samenorgus nicht der eigentliche Orgasmus unbedingt sein muss. Dass da halt ganz, ganz viele andere Dinge mit einhergehen und die Männer sich darauf ähm, ja, fokussieren, dass das, wenn der Samenallkuss gekommen ist, ohne Vorspiel, dass das halt reicht. reicht und die Sexualität an sich ist.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, wann die Definition geändert wurde und von wem und wie die vorher ausgesehen hat.
0: Mhm. Dazu habe ich leider jetzt
1: <lacht> Nee, das wird Hast ja auch jetzt nicht drüber
0: gestolpert heute ja. Morgen und wie gesagt noch ein bisschen recherchiert, aber nicht mehr gefunden jetzt auf die Schnelle.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja, und hey. jetzt haben wir unsere Lust definiert, wir als Männer. Also <lacht> Rapzap, hier war das Flutschi, Flutschi. <lacht> Und damit seid ihr dran. Und wir, ihr könnt nicht.
1: Ja, genau. Und wir, wir können nicht. Ja, das ist ja das, worum es eigentlich in, dem, in unserem Beitrag hier geht. Ne? Auslöser war, dass ich äh, zum wiederholten Male ähm, die Fernsehzeitung aufgeschlagen habe und mir immer eine Werbung entgegenschlug. Ähm, Sexuelle Unlust muss kein Problem sein. Es gibt etwas dagegen. Da war gar nicht, die, da war gar nicht von diesem Viagra für Frauen die Rede, sondern von einem äh, pflanzlichen Präparat, ähm, aber über die Recherche für dieses pflanzliche Präparat ähm, bin ich dann irgendwann auch auf dieses Viagra für Frauen gekommen, was jetzt im Oktober in den USA zugelassen wird. Ich habe recherchiert, weil ähm, mir nicht einleuchten wollte, dass Frauen so wenig Lust haben. Also, mein Eindruck ist ein komplett anderer. Und ich habe eigentlich nach Zahlen gesucht, die bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, weil ich habe mich halt gefragt, warum kommen innerhalb von, ich glaube, es waren drei oder vier Wochen, zweimal so eine Werbung? Ne? Sexuelle Unlust muss kein Problem sein. Ähm, ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert, hatte da auch einen Blogartikel drüber verfasst ähm, und. Interessanterweise ist mein persönlicher Eindruck gar nicht so verkehrt, weil es ist zwar schon so, dass Frauen nach einer bestimmten Beziehungsdauer weniger Sexualität wollen als Männer, aber das hat was mit der Beziehung zu tun, war so das, was ich daraus geschlossen habe, weil die Unlust steigt. Je länger die Beziehung dauert, ist übrigens bei Männern auch so. Was nicht stimmt, ist, dass die Menschen, wenn sie ähm, die Lebensmitte überschritten haben, automatisch weniger Lust haben. Das ist erst ab einem Alter, ab 65 oder 70 der Fall, dass die ähm, das altersbedingt die Lust abnimmt. Die nimmt aber auch dann bei Männern ab.
0: Hat es auch irgendwas, dass auf jeden Fall die Menschen zwischen 50 und 65 oder noch älter hm. eigentlich lustvoller sind ja. als die 18- bis 25-Jährigen. Genau,
1: Dies, also das war das, was ich äh, auch gefunden hatte. Ähm die sexuelle Aktivität steigert sich bei Menschen ab 26, bleibt dann auf einem relativ konstanten Niveau bis zum Alter von 55 Jahren und sinkt dann kontinuierlich ab. Im Vergleich sind die 56- bis 65-Jährigen sexuell aktiver als die 18- bis 25-Jährigen.
0: Das ist ja, das ist ne? faszinierend. Also.
1: Ja, das fand ich auch faszinierend. Das ähm, stimmt schon nicht mit dem überein, äh, die Frau muss eine Pille nehmen, fand ich. Ne? Gelegentliche sexuelle Lustlosigkeit innerhalb einer Beziehung kommt mit zunehmender Beziehungsdauer häufiger vor. Frauen sind häufiger lustlos als Männer. Nach einem Jahr Beziehung betrifft es 33 der Männer und 60 der Frauen.
0: Und du verbindest das ähm, halt auch mit der Art, wie die Beziehung geführt wird? Das ist, ähm, also das ist deine Vermutung? oder das ist,
1: ähm, das ist zum einen meine Vermutung. Also am sexuell unakt, ähm, unaktivsten sind die um die 30, zwischen 30 und ich glaube 40, was auch Sinn macht. Das sind die Jahre, in denen die meisten irgendwie kleine Kinder haben. Und wer kleine Kinder hat, weiß, dass man sich die Nächte anders äh, vertreibt als... Äh, als mit einem ausschweifenden Sexualleben. Mhm. Ähm, nee, ich habe noch ein paar andere Zahlen gefunden, die mich darauf gebracht haben. Ähm, zum Beispiel geschätzt, rund 30 Prozent aller Frauen äußern zu wenig ihre sexuellen Bedürfnisse. Ich fand das äh, ganz interessant. Und Frauen verbinden mit Sexualität Zärtlichkeit 90%, Prozent. Gefühl 89%, Prozent. Liebe 88%, Prozent. Lust 87%, Prozent. Zuneigung 82% Prozent. und Leidenschaft 80%. Prozent.
0: Das würde ich gerne mal im Vergleich zu Männern sehen. Da habe ich leider
1: keine Zahlen hm. dazu. So, das heißt, ich habe aus diesen ganzen Zahlen für mich den Schluss gezogen, ähm, also so eine Pille für eine Frau. Um die 50, weil das ist das, was die Werbung suggeriert, äh, halte ich eigentlich für Quatsch.
0: Wo unterscheidet sich denn die Pille, ähm, also die Viagra zum Beispiel für den Mann, von dieser Pille?
1: Mhm. Also lassen wir jetzt mal ähm, dieses pflanzliche Präparat raus mhm. und Gucken wir uns nur mal wirklich dieses Viagra für Frauen an, was jetzt tatsächlich auch als Pendant zu dem männlichen Viagra ja gehandelt wird. Ne? Ist
0: das mit, sind das die gleichen Wirkstoffe? oder?
1: Ich weiß nicht, wie das Viagra ähm, bei Männern funktioniert. Ich kann dir nur sagen, wie das bei den Frauen funktioniert.
0: Ja, ich kann es ja bei den ja, Männern... Ja, dann wissen.
1: sag mal. Okay. <lacht>
0: ähm, die Durchblutung wird, die Adern werden geöffnet, es fließt halt mehr äh, Blut in den Penis. Ja. Und ähm, dadurch ist nicht unbedingt eine höhere Stimulation zu erwarten. Ja. Aber es ist eine, eine größere Standfestigkeit vorhanden.
1: Das heißt, es wirkt körperlich?
0: Es wirkt rein körperlich, ja. Mhm.
1: So, und bei konntest,
0: äh, die, das Blut äh, läuft also nicht mehr so schnell zurück. Ja. Also, es ist wie so eine Blockade dann. Also, schießt mhm. in den Penis, bleibt da, ja. verachtet sich und dann ist der Mann äh, über längere Zeit potent.
1: Ja, das ähm, Viagra für Frauen, das Flibanserin, ähm, wirkt nicht auf den Körper, sondern auf die ähm, Ausschüttung der na, Neurotransmitter. Ah, okay. Also.
0: Dopamin oder?
1: Genau, ne, im Gehirn werden die Botenstoffe Dopamin und Serotonin beeinflusst. Um die Libido anzureden, äh, erregen. Also ursprünglich ist das eigentlich ein Antidepressivum, also es ähm, beeinflusst nicht körperliche Funktionen, wie zum Beispiel das jetzt, was du gerade gesagt hast, dass ähm, die Durchblutung angeregt wird oder so. Das ähm, wirkt im Hirn. Also es soll den Spiegel des lusthemmenden Hormons Serotonin ähm, im Körper halt senken und die Konzentration der Hormone Dopamin und Noradrenalin wird angehoben. Mhm. Und bei beiden ist, kann die ähm, weibliche Libido ge dadurch gesteigert werden. Kann. Kann. Muss nicht.
0: So, und das heißt, also die Frau ist jetzt ähm, willens, dreimal in der Woche mit ihrem Mann zu schlafen.
1: Nein. Die haben bei Versuchen, ähm, haben die. Also die haben so eine Studie gemacht, wo halt eine, hier ja, dieses obligatorische, die einen kriegen die Placebos, die anderen äh, schlucken die Tabletten. Und 10% äh, haben ein halbes bis einmal mehr Geschlechtsverkehr im Monat.
0: Einmal? Ein halbes Mal. Ein, ein halbes. Ich,
1: mich, mich hat interessiert, ja. wie sieht das halbe Mal aus? <lacht> <lacht> dann hört der Mann auf. <lacht> ja, zehn ne? Prozent. wo Ich dann in irgendeinem Von Artikel... allen?
0: Also von allen? Von der Gruppe der Frauen haben zehn äh, Prozent sprechen darauf an.
1: Ja, und die, und die haben. Einen, wenn ich das richtig verstanden habe, was haben die? Ja. ja Irgend ein Kommentator in der Zeitung hat gesagt, ja, das können ja aber Millionen sein. Ja, aber wie viele Millionen sind es, die das Ding umsonst nehmen? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird Viagra geschluckt, wenn man Geschlechtsverkehr haben will. Ne? Ja. So. Da ist es komplett anders. Du nimmst das die ganze Zeit. Du musst das eher immer nehmen. Ähm, jeden... Ach so, und am besten abends. Nicht, weil abends dann hö, hö ne? Äh, die Lust dann gesteigert wird.
0: Ich hätte gerne ein Beinpackzettel. Also, die <lacht> nehmen es abends, aber nicht wegen hö. hö. <lacht> nee, genau.
1: Nee, sondern weil du tagsüber kein Auto mehr fahren darfst, weil die Nebenwirkungen, die das hat, extrem sind. Also zum Beispiel, was war das alles? Ohnmacht, Schwindelanfälle, äh, Müdigkeit, Übelkeit, niedriger Blut, Blutdruck. Also, ja. ne? Ganz schlimm oder noch schlimmer kann es sein, wenn du es mit Alkohol zusammennimmst. Und, ähm, also, und Experten warnen davor, es am Tag zu nehmen, sondern lieber in den Abendstunden. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Auto nicht mehr richtig fahren kannst, halt schon sehr... Großes.
0: Ich bin baff, also, ja.
1: So, was ich halt dazu gefunden habe, fand ich halt ganz interessant, dass halt auch nicht nur ich anzweifle, dass ähm, es gar nicht so viele Frauen gibt, die tatsächlich eine ähm, Störung der Libido haben, sondern dass denen das ganz gerne auch mal angedichtet wird. Und das war das, was mich auch so geärgert hat. Ne? Ich hatte die Zeitung aufgeschlagen und habe gedacht, was für ein Quatsch, ne was denn für eine sexuelle Unlust? Und drei Wochen später das Gleiche nochmal. Und dann fängt, fängt es an, im Hirn zu rattern. Mhm. A, wer will dir da gerade was unterjubeln, wenn du als Frau nicht direkt im Apparat stehst? Dann äh, hast du schon ein Problem, ist das das eine. Das andere ist ähm, wer will denn hier was verkaufen? Mhm. Da wird ja etwas verkauft. Du hast ein Problem, du bist krank.
0: Und das, was du sagtest, diese Werbung, ist halt mit Sicherheit diese eingeschweißten Tütchen. Also jetzt. Das ist Placebo. <lacht> <du> das. Nein. <lacht> <lacht> Nicht, was du jetzt denkst. Ich meine, das diese Wurfsendung, die immer mit ja, der Post kommt, ja, ja, ja. dieses genau. eingeschweißte ja. irgendwas. Und ja. da ist das drin. Das natürlich, das lässt, das ist ja sowas wie eine Heizdeckenverkauf, kommt mir das vor.
1: Ich würde auch mal sagen, von der Qualität her ist das auch so. Ähm, das ist aber dieses, ähm, dieses na, sag schon, pflanzliche Produkt, für das ah, da Werbung mh. gemacht wurde. Nicht für dieses Produkt, weil das ist in Deutschland ja auch gar nicht, noch gar nicht, noch gar nicht zugelassen.
0: Ich glaube, wenn das ein Riesenproblem wäre für die Frau, also das, ähm, das spricht ja zum einen, macht dich verfügbar, also so ne, kommt das bei mir an, Du hast ein Problem, dir wird ein Problem suggeriert. Ja. Ne, also Und das noch per Wurfsendung. Ähm,
1: und immer wieder. Und
0: immer wieder, genau. Und dass man da irgendwann drauf anspringt und vielleicht mal denkt, hm, vielleicht stimmt was nicht mit mir. Vielleicht stimmt was nicht mit mir. Ne, vielleicht, mhm. ähm, Wenn ich das nehme, kann ich dann drüber wegsehen, dass mein Mann abends immer die Socken aufgerollt da vom Sofa liegen lässt. Ne, oder urscht, nachdem er es mir getrunken hat. Und nicht so, Ne? vielleicht kann ich mir den mit einer Pille wieder schön machen, keine Ahnung. Also, das finde ich, das ist das eine. Und zum anderen, äh, mich erinnert das so wahnsinnig an diese ähm, Erzählung. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur eine gute Erzählung ist, ne? Ja. Oder ob das jetzt, aber ähm, es tatsächlich so war. Aber ich meine, das, das gäbe es und zwar, dass man, dass sich verschiedene Pharma, in, ähm, also so eine Pharmaindustrie hat ähm, Ärzte eingeladen, Vertreter und so weiter, und hat dann ähm, ein Psychopharmakum auf den Markt gebracht dass so alles das abdeckt, was Frauen haben könnten. Mhm. Angespannt sein, ähm, Unlust, sexuelle Unlust, ähm, sehr schnell gereizt, ähm, keinen Spaß mehr am Alltag. So, und damit deckst du natürlich eine ganz große Frauengruppe ab. Ne? Also die alle Berufstätigen, die abends nach mhm. Hause kommen und der Mann halt noch will, dass was gekocht wird. Ne? oder Junge Mütter, die dann im Stress mit ihren Kindern, also das war so, oder im Studium sind, da waren halt die Gruppe der Frau war, Frauen waren total gut abgedeckt und jeder konnte sich irgendwie wiederfinden. Ja. Und das war so gut formuliert, dass man mal das Gefühl hatte, ähm, ja, ich bin da auch betroffen. Das betrifft und, mich
1: und ich habe ein Problem. Und ich habe
0: ein Problem. Ja. Und die wussten nur nicht, ähm, also, also wer bei diesem äh, Treffen auch noch dabei war, waren werbetreibende.
1: Mhm.
0: Grafiker als mögliche. Mhm. Und am Schluss kam dann dieses äh, sissy phänomen heraus. Also ne, angenehm an die Kaiserin, ja. die finden ja auch alle sympathisch. Also habe ich das Sissi-Syndrom. Und damit kann man natürlich dann auch in der Frauenrunde ganz gut, ähm, ja, Prahlen ist jetzt das falsche Wort, aber äh, auch Verständnis. Das wird allumfähig gemacht. Ne? Mhm. Und das kommt mir jetzt auch so ein Stück weit vor, dass da irgendwas, äh, das sie es nicht verkauft bekommen und jetzt das Problem
1: mhm. Also suchen. was ich, was sich nicht wegdiskutieren lässt, ist tatsächlich, dass äh, es bei vielen Paaren eine Störung der Libido gibt. Ne? Und dass das auch bei vielen Beziehungen einen, ein Problem ist. Aber die Ursache dafür, sich anzugucken, ist ähm, eigentlich viel gewinnbringender. Also ne, woher kommt das? Und, ähm, ja, warum ist das so? Warum, hm. Ja, und so der ähm, Kritische Stimmen, die dieses Medikament sich angeguckt haben und sich halt auch ansonsten mit der Thematik auseinandersetzen, die halten das für nicht besonders hilfreich. Weil es nicht wirklich darum geht, dass die Frauen keine Lust haben, sondern dass es eher darum geht, dass irgendetwas nicht stimmt. Und wenn etwas nicht stimmt, wird man sich auch nicht mit einem vermeintlichen Antidepressivum auf Dauer schön reden können. Mhm. Oder schön schlucken, wie du willst. Mhm. Ne? Wenn eben nun mal man eine Doppelbelastung hat und man hat eine ähm, Arbeitsbelastung, dass man bis nachmittags um vier jeden Tag unterwegs ist und man hat zwei kleine Kinder, die man danach noch aus dem Kindergarten abholt oder die dann aus der Schule nach Hause kommen, Hausaufgaben machen und wenn dann auch noch erwartet wird, dass gekocht wird, die Wäsche gemacht ist und, 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 dann kann es auch schon mal sein, dass vielleicht eine Frau auch keine Lust mehr hat und da wird auch so ein Antidepressivum nichts dran ändern, weil die Belastung bleibt die gleiche und das ist eben das, was na, ich Einige, ähm, ja, einige Stellen, die sich halt damit befassen, halt gesagt haben dazu. Also die wenigsten Frauen, denen ein Libido-Problem unterstellt wird, die haben auch wirklich eins. War jedenfalls das.
0: Insgesamt hat es da wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, sieben klinische Studien. Zugegeben. Ah, okay. Und nur in zwei der wichtigen konnten ähm, konnte eine, statistisch, eine statistische Überlegenheit zu den Placebos herausgefunden werden, mhm. aber nachweislich keine Verbesserung des Sexualverlangens. Okay. Also definitiv nachgewiesen. Und, ähm, ähm, wo hatte ich das noch gelesen? Moment. Du hattest eben schon so einige Nebenwirkungen erwähnt, ja. ne? also Schlaflosigkeit. Hinzu kommen massive Angstzustände, Mundtrockenheit, Abdominalschmerzen, nächtliches Haarenlassen. Ja. Was natürlich dann auch unheimlich <lacht> dazu beiträgt, dass man die Lust steigert. Oh. Stress als Nebenwirkung. Also man, ne? Stress ja. ist ja, was du gerade sagtest, ne, vielleicht der Auslöser, warum man keine Lust mehr hat und das äh, äh, oben oh, Stress ja, und äh, das Unfall- und Verletzungsrisiko ist höher, weil die eine sedierende Wirkung haben.
1: Ja, darfst halt kein Auto mehr fahren. Und wenn du halt dann so sediert durch die Gegend läufst, ist halt schon schwierig. Das ist ja nicht
0: ne? dann sinnvoll, war, wenn das sedierende Wirkung hat, dann sind wir ja schon fast beim Thema K.O.-Tropfen. Ne?
1: Ähm, ja, wobei K.O.-Tropfen halt, ne? ja. Schaden, ne? Ne? Ja, an, das aber es ist aber auf jeden Fall.
0: So, so von der Logik. Die Frau ist nicht bereit dazu. Ja, und sie, die nimmt und was, sie, fun funktioniert, und sie
1: funktioniert nicht. Mhm. Sie funktioniert nicht.
0: Und, ist und deswegen nicht?
1: ist sie krank. Mhm. Ne? Weil sie nicht funktioniert. Aber dass sie, dass man in so einer Gesellschaft vielleicht auch nicht funktionieren kann, wenn man zwei Jobs hat, das äh, finde ich eigentlich viel realistischer. Also es gibt eine Sexualwissenschaftlerin, eine Cynthia Graham aus Southampton und die, ich zitiere die jetzt mal, mhm. Ich habe Bedenken, dass viele Frauen eine unsinnige Diagnose bekommen und Medikamente, die sie gar nicht brauchen. Und das war das, wo ich gedacht habe, das spricht mir eigentlich aus der Seele. Ich habe keine Lust, dass man für etwas als krank angesehen wird, was gar nicht ist. Ja. Also die Ursache dafür zu bekämpfen und ich glaube auch, manche, manche glauben ja auch so, es ist doch ganz normal, dass Frauen keine Lust haben. Das finde ich auch fatal. Nee, es ist nicht normal, dass Frauen keine Lust haben. Frauen sind ja keine lustlosen Wesen, die keine Lust haben auf ähm
0: Ja, für über keine Lust bei Männern. Also bei Frauen gibt es ja was, was ich, die, die ähm, diverse Witze über ähm, Migräne und ja. Kopfschmerzen und so ja. weiter. Das kennt man bei Männern nicht. Was ich mittlerweile, also deswegen war ich heute auch auf der Suche, ähm, weiß durch ganz viele Gespräche, wie viele Männer frigide sind, die keine Lust haben. Also deswegen hatte ich mich mhm. auch an diesen Artikel gekommen. Mhm. Und ich glaube, dass auch ein Problem ist, dass viele gar nicht äh, über ihre Sexualität Bescheid wissen, um auch zu sagen, was sie möchten, was sie nicht möchten. Und dass das dann auch mit Sicherheit irgendwann zu einer sehr ähm, monotonen, Sache werden kann.
1: Ja, und vielleicht ist es auch so, dass die männliche und die weibliche Sexualität sowieso schon mal eher vielleicht nicht ganz so auf einen Nenner zu bringen ist so einfach. Ja. Aber das wird man auch nicht mit einer blauen und mit einer rosa Pille irgendwie gerade biegen können. Also da, da ist es tatsächlich sinnvoller, mal in ein Gespräch zu gehen und vielleicht auch in ein Gespräch, was vielleicht von jemandem geleitet wird, also quasi Therapie. Ja. Weil wenn man nicht mit dann über damit, nee, miteinander darüber redet, dann wird das nichts, glaube ich. Ja. Ich wollte dazu noch was sagen? Bitte. Ah, genau. Ähm, ähm, ich ich kriege ja immer die gleiche Fernsehzeitung. Ne? Ja. Das Nächste, was kam, war Bindegewebs Bindegewebsschwäche. 90% der Frauen sind betroffen von dieser Krankheit. Man kann sie in drei Stadien einteilen. <lacht> Es war das nächste, was kam, wo ich echt gedacht habe: Boah, ey, es reicht jetzt auch, ne? Ja. Ähm, also, wie man Bindegewebsschwäche einteilt, übrigens interessanterweise, äh, gleiche Pharmaunternehmen, was auch dieses pflanzliche Präparat für ähm, zur Luststeigerung anbietet, ne? bietet eben auch äh, zu horrenden Preisen auch was gegen Zellulite an.
0: Nein. Doch.
1: Ein Gesundheitshaus, ähm, dessen Name ich hier nicht nennen möchte. Ich <lacht> möchte nicht noch Werbung machen. Das, das war das Zweite, was dann kam. So, und das Nächste war Blasenschwäche blasenschwäche im Alter. So und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist auch die Zeit gekommen, dass ich mir, dass ich Geld ausgebe, um einfach auch eine vernünftige Fernsehzeitung zu kaufen. Aber wer weiß, was da für Werbung drin so, ist. Sag
0: mir mal bitte, wie heißt die Zeitung?
1: Wie die Zeitung heißt? Ja. Das ist hier dieses dieses Käseblatt.
0: Nee, 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 ist, aus, immer, das ist das immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ja, ich kaufe mir glaube ich, Postal. ja, 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 mhm. genau.
1: Ja, das, <lacht> das ist so. Du sitzt da und denkst, oh, ich bin, ich bin krank, ich habe Zellulite, was soll ich denn noch alles haben? Blasenschwäche habe ich noch nicht, aber bald ist es soweit.
0: Natürlich, wenn du das pflanzliche Mittel nimmst, dann hast du auch Blasenschwäche. Haben wir ja
1: Nee, da muss ich die rosa Pille schlucken, macht aber nichts, dann kann ich noch das pflanzliche Präparat hinterher schieben und dann wird alles gut. So viel Geld habe ich nur leider nicht.
0: Mhm. Diese Mittel sind ja auch mal... Ja, nichts, nicht billig.
1: Dann habe ich mal im Internet geguckt und äh, der Nutzen war wirklich... Ähm, gering. Gering, ja. Naja, Na ja, das ähm, fand ich ganz spannend. Ja.
0: Oh, ich, wir sind bei... Jetzt gleich 29 Minuten. Ja. ja ich wir sind
1: auch, glaube ich, <lacht> am Ende mit unserem Thema. Ja.
0: Das ist wieder ein Thema, das ich denke, ich versuche, was über die Frigidität und die Lustlosigkeit bei Männern rauszusuchen. Ja, ja fände so ich mal ganz spannend. Ein Pendant-Thema. Ich weiß nicht, ob ich was finde oder ähm, ja, ob es da irgendwelche Artikel zu gibt, aber mal nicht mhm. auf die Suche machen. Das, was ich eben davor gelesen habe, war schon in dem Kontext halt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, aus Erfahrung weiß ich von einigen Männern die äh, wirklich äh, vom ersten Tag, also am Anfang, weil es dazugehört, ja. und sich dann komplett aus dem Thema rausgezogen haben. Und dann die Frauen halt auch nicht wussten, wie da, mit, die lustvoll waren, halt mit dem Thema umgehen können, warum ähm, ihr Mann jetzt keine Lust hat oder was man da machen könnte. Oder weil da hilft ja auch kein Viagra. Nee. Spand, spannend, spannend
1: ja Spannend fände ich mal in dem Zusammenhang, wie sich das Empfinden oder die Vorstellung, was Sexualität angeht, im Laufe der letzten 100 Jahre verändert hat. Das fände ich mal ganz spannend, weil es wird einem ja schon immer sehr deutlich gemacht, was eine funktionierende Sexualität ist. Das, da machst du einen Fernseher an und dann weißt du, wie das funktioniert und wie das zu sein hat. Ich finde, es wird einem ja auch immer gesagt, wie etwas zu sein hat. Eine Ehe funktioniert, wenn man durchschnittlich so und so viel Sexualität hat. So eine gute.
0: Missionarstellung und hast nicht gesehen. Ja, weiß ich gar nicht. Nee, also da ne? wird Oder es auch noch und ab wann. Also, es ist ja mal, ähm, das Ziel ist ja mal, was weiß ich, Missionarstellung und beide kommen gleichzeitig durch einen vaginalbedingten Orgasmus. Okay. Hm. <lacht> 0815.
1: <lacht> ja, das, also ich fände das mal spannend, ob sich da in den letzten Jahren was getan hat und wie die Anspruchshaltung ist. Vielleicht sollten wir das später irgendwann nochmal aufgreifen.
0: Ja, das kann man gerne machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle für ja. die Sendung. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet das nächste Mal. Was wird eigentlich unser nächstes Thema sein? Heimichmann. Was? Ich weiß gerade nur
0: über die Rückkopplung ja. Heimchen am Herd?
1: Heimchen am Herd. Stimmt, ja.
0: Okay, dann viel Spaß beim Hören.
1: Ja, und, und wir schluck vor. nicht zu viele Lustwellen. Genau. Die Lust kommt von ganz alleine. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal.